0: Lorsque l'on parle d'innovation dans la profession d'avocat, comme chez les juristes d'entreprise, elle rime souvent avec digitalisation et l'on souligne le coût d'équipement comme principale barrière au changement. Pourtant, la création de nouveaux services, comme la performance des anciens, suppose souvent une mise en perspective différente. Pour explorer les chemins d'innovation pour les avocats et le marché du droit en marge du digital, nous avons invité Jean-Marie Valentin, fondateur de Legal Cluster, Ancien avocat à la Cour. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vous propose, Jean-Marie Valentin, de nous dire brièvement qui vous êtes et quel est votre parcours.
2: Oui, très bien. Mais écoutez, je suis donc président de Legal Cluster, qui est une, ce qu'on peut appeler une Legal Tech, après avoir été pendant 20 ans avocat et fondateur associé-gérant du cabinet Sécrit Valentin Zerouk. Et je suis également, depuis le mois de janvier, le président de l'association pour la filière des services juridiques et du droit. Très bien, merci.
1: Vous venez de nous dire que vous avez été avocat, que vous avez quitté la profession. Quelles convictions vous ont porté dans la création de l'Egat Cluster
2: C'est une bonne question, Laurent. Effectivement, c'est un enjeu de conviction. Je crois qu'on rejoint la profession d'avocat par conviction, parce que c'est une belle profession, c'est un beau métier et c'est la réflexion que j'ai portée par rapport à ce métier et par rapport aux enjeux auxquels je voulais faire face qui m'a conduit à prendre du recul par rapport à cette profession aujourd'hui. En quelques mots, la conviction qui m'anime, c'est que le monde du droit est en train de rentrer de plein pied dans ce qu'on appelle la trust economy. Et la trust economy, c'est quoi C'est un modèle économique qui repose d'abord sur l'usager, sur l'expérience de l'usager, autour de services qui deviennent des commodités qui se consomment dans des approches finalement communautaires et pour lesquelles la donnée devient une réalité structurante. Et en fait, lorsque vous avez une appréhension d'un marché au travers de l'usager, de ses usages, d'une approche communautaire autour de la valorisation d'une donnée, qui est une donnée qui est appelée à être partagée, et bien vous faites face à des défis qui sont des défis d'ordre technologique, méthodologique, conceptuel. Et je me suis aperçu il y a quelques années qu'il n'y avait pas d'offre de valeur technologique aujourd'hui sur le marché qui permettait d'appréhender ces enjeux qui sont des enjeux structurants, fondamentaux pour nos clients hein, et pour le marché dans sa globalité, permettant de répondre à ces enjeux. Et donc j'ai discerné à l'époque avec mes associés et avec un certain nombre d'acteurs pour déterminer qu'il fallait faire émerger cet acteur technologique au niveau français et puis au niveau européen pour répondre à ces enjeux de transformation digitale du marché du droit euh, au travers d'une approche de plateformisation euh, permettant effectivement euh, de rentrer de plein pied dans ce qu'on appelle donc la trust economy euh, voilà, et avec un, un apport qui est un apport aussi philosophique où on considère que avant d'être un enjeu justement de données et de workflow, euh, les enjeux juridiques sur lesquels on travaille sont des enjeux de personnes avec euh, finalement des considérations qui sont des considérations éthiques, philosophiques, qui font que euh, c'est une industrie qui n'est pas comme les autres. Voilà, le droit n'est pas une matière comme les autres. Euh, et donc, il m'a semblé important que euh, des personnes euh, avec des convictions assez fortes euh, et une grande considération pour les métiers du droit euh, et pour la matière juridique en tant que telle, bah, créent finalement cet acteur technologique au service des besoins et des acteurs du, du marché. Donc, il nous a semblé que cette aspiration devait être mise en œuvre totalement, euh, ne pouvait pas être partagé avec euh, la qualité d'avocat, qui est une très belle qualité, euh, mais qui relève aussi du, du sacerdoce. Je me voyais pas à la fois vis-à-vis -vis de mes clients continuer d'être leur avocat et en parallèle être responsable de, du, du déploiement d'une solution technologique au niveau français et européen. Euh, J'ai considéré qu'il fallait faire un choix radical et dans le respect de la profession d'avocat, euh, m'en retirer au moins quelques années peut-être, pour me consacrer entièrement à cette aventure technologique.
1: Vous qui avez l'expérience de, de l'innovation, quelles recommandations partageriez-vous pour rendre plus innovants les avocats demain
2: C'est une bonne question. Déjà, je vais mettre tout le monde à l'aise. C'est-à-dire que l'innovation n'est pas forcément une nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les, les, les avocats qui innovent, les avocats qui n'innovent pas les bons et les méchants. Quoi. On n'est pas du tout dans ces réalités-là. En fait, l'innovation, c'est un moyen. Et donc, c'est un moyen qui permet de répondre à des, à des défis qui ont été identifiés. Donc la première des choses à faire pour un avocat, c'est d'identifier les défis auxquels il veut faire face et pourquoi il veut faire face à ces défis. Donc en fonction de ce que l'avocat ou le cabinet d'avocats ressent, les besoins de ses clients, les besoins de ses collaborateurs, ses volontés de, de, de croissance en France ou à l'international, en volume ou que sais-je, l'avocat va, va déterminer donc les défis auxquels il veut vouloir trouver des réponses. Et une fois qu'il a défini euh, les défis, et pourquoi il s'est fixé ces défis, et le pourquoi est très important, parce que en fait, le pourquoi va définir en fait, le moteur de l'innovation euh, qui va être mise en œuvre. Il faut que ce moteur soit suffisamment euh, important pour pouvoir soutenir un projet qui peut prendre beaucoup de, de bandes passantes. Hein. Euh, donc une fois qu'on a défini euh, les défis auxquels on veut faire face, le pourquoi de ces défis, et eh bien tout simplement il faut euh, s'attacher à identifier euh, les moyens de répondre à ces défis. Et euh, il y a déjà aujourd'hui sur la place euh, beaucoup de moyens qui sont mis à disposition euh, des professionnels du droit qui ne sont pas nécessairement euh, ce que l'on pourrait appeler de l'innovation, mais qui sont déjà des bons moyens pour répondre à un certain nombre de, de, de défis. Donc euh, l'innovation finalement, c'est réservé à des acteurs qui veulent se ménager des investissements de rupture, pour se ménager un avantage compétitif, prendre un risque sur quelque chose de particulier. Et si effectivement euh, leur, leur analyse des de, de défis auxquels ils font face euh, les conduit à envisager une démarche d'innovation au-delà d'investissements courants, à ce moment-là, ils vont devoir euh, définir une enveloppe budgétaire réaliste parce que euh, l'innovation, bah, ça coûte un peu d'argent. Il faut en être conscient. Et ils vont définir également le retour sur investissement qui est attendu. Et l'innovation, euh, c'est un sujet où on a investit beaucoup et où le retour sur investissement n'est pas forcément évident. Et donc ça, ça va poser une question qui pourrait faire l'objet de tout un livre sur les modèles économiques des cabinets. Est-ce que nos modèles économiques, est-ce que les modèles économiques des cabinets permettent justement aux cabinets d'investir et de prendre des risques C'est une vraie question. Et puis, une fois qu'on a défini l'enveloppe budgétaire, le retour sur investissement qui est attendu, il faut avoir un leadership et un ownership très clair du projet. Il faut que ça soit porté au plus haut niveau, il faut vraiment que ça procède d'une décision politique. Autour de cette volonté politique, il va falloir bâtir une équipe projet. Il faut ensuite choisir ses partenaires technologiques, parce que la technologie, c'est un vrai métier, donc ça ne s'improvise pas. Et puis ensuite, il va falloir définir un plan d'action avec des étapes à passer. Et ce plan d'action, il faut pouvoir le déployer sur un an, deux ans, trois ans, avec effectivement des points de passage obligés et des moments d'évaluation de l'innovation en termes de critères de performance. Donc finalement, un process d'innovation, c'est un process qui est un peu austère, mais c'est un process qui s'organise. Il y a déjà sur la place un certain nombre d'acteurs qui peuvent aider les cabinets d'avocats et les professionnels du droit à rentrer dans ces processus-là. Mais je dirais que d'abord, il faut définir les défis Développer un leadership clair et en faire finalement une, une, une vision politique. Et à partir de là, ben en fait, c'est un projet comme un autre qu'il faut pouvoir mener avec efficacité et rigueur.
1: Merci pour les grandes lignes de cette méthodologie et de ce process. Comment la création d'une filière des services juridiques et du droit pourra-t-elle selon vous catalyser l'innovation chez les avocats
2: alors en fait il y a deux questions dans votre question. Il y a qu'est-ce que c'est que la filière en fait des services juridiques et du droit et comment cette filière va apporter de la valeur aux acteurs et aux professionnels du droit et évidemment aux avocats donc la première question, qu'est-ce que c'est que la filière En fait c'est simple, aujourd'hui nous avons créé avec l'AFJE, le Cercle Montesquieu, avec un grand nombre de directions juridiques, d'universités, de, de, de centres de recherche et d'acteurs et professionnels du droit. L'association pour le développement donc, de la filière des services juridiques et du droit, et l'idée, c'est d'abord de nommer les choses, c'est-à-dire de dire, euh, oui, il existe en France une filière industrielle, une filière économique, euh, des services juridiques et du droit. Cette filière, elle pèse à peu près 40 milliards d'euros de valeur annuelle, donc ça représente à peu près 2% de, de points de PIB, hein, donc c'est très important. Et donc l'objectif de l'association, c'est déjà de faire reconnaître cette filière comme une filière industrielle majeure en France. Le deuxième objectif, c'est de faire reconnaître cette filière comme une filière stratégique. C'est-à-dire que c'est une filière qui est à la fois en elle-même un outil de croissance et de création de valeur pour elle-même et pour les membres de la filière, mais c'est surtout une filière qui est au service de toutes les autres filières et au service de l'accélération des défis des autres filières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, que ce soit la filière automobile, la filière aéronautique, euh, les filières euh, sur euh, la plateformisation, euh, la sécurité, etc. Toutes ces filières sont confrontées à des défis euh, de transformation euh, qui emportent des enjeux juridiques. Voilà. Et une filière des services juridiques et du droit bien structurée, agile, puissante, euh, efficace, va permettre à toutes les autres filières finalement de relever de manière beaucoup plus efficace les défis qui leur sont propres en termes de transformation, innovation, croissance, conquête de parts de marché, défense de leurs intérêts, etc. Donc les objectifs de la filière, c'est d'asseoir cette filière comme un acteur économique évident, de l'asseoir également comme un acteur stratégique et puis bien évidemment ensuite de permettre finalement si je prends l'image des vins de Bourgogne, de définir des climats en fait, qui sont favorables à l'épanouissement des initiatives de toutes les professions dans une démarche qui est une démarche finalement collective, une démarche de place, puisque d'un point de vue justement notamment d'innovation et de technologie et de prise de risque, il y a beaucoup d'enjeux dépassent largement ce que chacun peut faire à titre individuel euh, ou à titre d'une profession et qui doivent être traités au niveau de la place. On a besoin d'infrastructures au niveau de la place et au niveau de la filière. On a besoin de logiques de filière et d'investissements au niveau de la filière euh, qui dépassent euh, ce que chacun peut réaliser pour son propre compte ou à son propre périmètre. Donc, en fait, cette filière, elle crée un, un climat propice pour le développement de l'ensemble des professions du droit, au bénéfice des membres de ces professions, mais également au bénéfice des usagers des services juridiques et du droit que nous sommes amenés à servir, en créant finalement des ponts entre les différents mondes, en accélérant un certain nombre de projets, en accélérant leur financement, en accélérant leur labellisation. Donc de manière très naturelle, les avocats ont toute leur place au sein de la filière pour participer à des projets, participer à des appels à projets, proposer eux-mêmes des projets pour les voir s'accélérer et partager avec d'autres parties prenantes. Donc voilà, la filière, ça se veut un, un outil en fait de déploiement et d'épanouissement d'une filière qu'on veut être une filière d'excellence pour la France et puis aussi qui aura vocation à s'élargir au niveau européen. Et donc cette filière aujourd'hui, elle va travailler au travers de six axes. Un axe développement de l'emploi et des compétences, un axe innovation, recherche et développement, un axe plateformisation, un axe également transformation digitale, un axe lié donc au rayonnement international et un axe lié aux défis éthiques et réglementaires. Et donc, bien évidemment, les avocats qui le souhaitent et les cabinets qui le souhaitent peuvent venir participer au projet de ces différents axes qui seront mis en œuvre et structurés dans les prochains mois, les prochaines années.
1: Jean-Marie Valentin, merci d'avoir répondu à nos questions.
2: Ben merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir.